0: Qué lindo poder estar acá, poder abrir juntos todavía con libertad la Palabra de Dios y que realmente nos confronte, nos consuele y haga solo lo que la Palabra de Dios sabe hacer. Si usted está por primera vez, le damos la más cordial bienvenida, esperamos que se sienta en casa y déjeme contarle que entonces está llegando a la última y tercera parte de una serie de enseñanzas que hemos tenido alrededor del libro de los Salmos. Una oportunidad donde les conté que eh, estos últimos, eh, estas últimas semanas atrás he estado haciendo mis devocionales en el Libro de los Salmos. Y ha sido realmente una montaña rusa y un montón de experiencias que podemos encontrar en los Salmos. Y de ahí es de donde han nacido estas eh, enseñanzas. Interesantemente, cuando llegamos a la de hoy, fueron de esos momentos donde yo tuve que decirle a Dios, Dios, ¿en serio?, este es el Salmo que necesitamos estudiar, porque realmente es un Salmo muy atípico. No es un Salmo que tenga esperanza, no es un Salmo que nos muestre lo que realmente tenemos que hacer. No es un Salmo que nos anime, más bien si se quiere es un Salmo que nos puede poner todavía más tristes de lo que estamos. Pero bueno, el Señor es el que ha puesto eso en mi corazón y aquí estamos para entonces ir juntos a su palabra y ver qué es lo que entonces él tiene para cada uno de nosotros. Así que si usted tiene su Biblia por ahí, acompáñeme al Salmo 88. Ahí es donde vamos a estar el día de hoy. Mientras usted lo busca, déjeme contarle algunas, eh, algunos comentarios que he encontrado acerca del libro de los Salmos. Dietrich... Un eh, escritor, no puedo pronunciar su nombre Debe ser alemán, entonces es medio complicado Pero él se llama Dietrich y escribe lo siguiente Los Salmos son un libro de oraciones de Jesús Son oraciones para Dios y a la misma vez la palabra de Dios Entre más profundo estudiemos los Salmos y más los frecuentemos Nosotros podemos encontrar que podemos los nuestros Y así más simple y sincera se volverá nuestra oración Por el contrario cuando los dejamos de lado, nos perdemos de un gran tesoro incomparable para toda la iglesia. Vea entonces la riqueza que podemos encontrar o de lo que nos podemos entonces estar perdiendo. Gordon Fee escribe que los salmos son literatura como ninguna otra. Nos eleva a una posición donde podemos tener comunión con Dios, capturando en su mayor sentido cómo va a ser la grandeza de su reino. Y en un sentido también, ¿cómo será vivir con Él durante toda la eternidad? Un poco lo que veíamos con el Salmo de David la semana pasada, el poder realmente experimentar esa comunión con Él. Finalmente, Ray Stedman dice que los Salmos son más que poesía. Muchos de ellos tienen la intención de instruir la mente y motivar el corazón. Están diseñados no sólo para reflejar un estado de ánimo, sino para mostrarnos cómo manejar las emociones. Y dice, para entonces balancear la exaltación con la sabiduría. Lo que usted puede leer de una manera muy poética, pero usted también puede llevarlo a una práctica muy personal. Así que ahí es donde hemos estado estas últimas semanas y hoy entonces vamos a ver qué es lo que el salmista nos puede enseñar. Acerca del autor, las últimas dos semanas hemos estado en Salmos de David, y David es un personaje bastante conocido, el autor de este Salmo del 88 es Emán, no se vaya a confundir, no es Jimán, es Emán, y yo cuando lo leí, yo que tengo entonces inclinación ahí por las historietas y los cómics y me fascina y no me pude quitar el famoso Jimán de esto, pero bueno, es Emán, Emán Resulta que entonces es nombrado en el libro de crónicas, Emán vivió en los tiempos de David y de Salomón. Y Emán, este es el único Salmo que tiene y entró en la colección de 150 Salmos que nosotros hoy encontramos. Así que vamos a ver por qué es este eh, Salmo algo interesante a partir de la experiencia de Emán. Acerca del Salmo, primero. El Salmo es un cántico. Es decir, fue escrito para ser cantado en público. Es un Salmo notablemente triste. Y a menudo se le considera que es el Salmo más triste de toda la colección. Es más, algunos estudiosos vean las palabras que usan para describirlo. Triste, desesperanzador y sumamente oscuro. Vean entonces las palabras que se encuentran para este Salmo. Este Salmo habla de un mahalat que parece referirse a un instrumento musical sobre el cual se compone. Este majalá también lo hace referencia al Salmo 53. Es un salmo para ser cantado y es cantado con un instrumento. Y además, el Salmo 88 es uno de los 13 salmos llamados masquil, que significa contemplación o, como mejor dicen a veces, es un salmo de instrucción. Entonces es cantar para ser instruidos, básicamente. Y finalmente es un salmo que representa un lamento. No tiene una petición específica, no espera nada de parte del Señor y de hecho no tiene respuesta de parte de Dios. Es un lamento. Es simplemente entonces es una oración expresada en voz alta y con el propósito de ser cantado en público. Uno de cada tres salmos más o menos es lamento para el Señor, pero tiene la contraparte. Tiene Clamé al Señor y el Señor me respondió. Busqué a Dios y Dios acudió a mí. Ese tipo de experiencias es lo, lo que podemos decir es constante en el Libro de los Salmos. Pero este Salmo, el 88, no tiene nada de eso. Simplemente es el salmista diciendo, Señor, así es como me siento. Y no se siente nada bien. Y termina diciendo, no me siento bien. Punto. Y ahí queda. Ahí es entonces donde es interesante ver quién lo escribe, porque quién lo escribe, este señor Emán, no es una persona que había cometido algún pecado, no es una persona que no estaba viviendo bien. De hecho, por lo que se conoce de él, era una persona respetable, una persona que tenía buena reputación, una persona de buena familia. Quiere decir que su lamento no es producto de su desobediencia o de un pecado. Su lamento es circunstancial, algo le sucedió, y él nos va a decir ahorita, desde su juventud, y simplemente le está diciendo a Dios cómo se siente. Emán se le llama Emán Esraita. Este Emán dice que entonces su sufrimiento viene desde la juventud. Años, muchos años, de sentirse abandonado y entre los muertos, va a escribir. Emán hace un mapa de la historia de su vida. En este Salmo anota todos los lugares oscuros por los que ha viajado. Menciona sus pecados, sus penas, sus esperanzas, aunque parece que no las tiene, y además sus miedos, sus aflicciones y su más profundo sentir. Esto es simplemente como si Amán viene y presenta ante el Señor su caso. Y ya, eso es todo lo que tenemos. Y a partir de ahí, necesitamos entonces ver qué es lo que Dios puede mostrarnos a través de esta experiencia de Eman. Así que vamos al Salmo, quisiera que lo leamos juntos para poder entender todo el Salmo, ver cuál es el contexto en que él está, qué es lo que está diciendo. Voy a leer para ustedes la nueva traducción viviente, que creo que hace una muy buena representación de los sentimientos y de las emociones. Si ustedes es de los que tienen su Biblia en el teléfono, le voy a pedir que busque una versión que no es la que normalmente lee, busque otra versión diferente porque ahorita vamos a hacer un ejercicio para entonces poder comparar los términos que vamos a encontrar en este salmo salmo 88 dice para el director del coro salmo de los descendientes de Coré cántico entónese con la melodía de el sufrimiento de la aflicción salmo de emán el esraíta verso 1 oh señor dios de mi salvación eso es todo lo más esperanzador que va a encontrar. Eso es lo más bonito que tenemos ahí y es solo un verso. A ti clamo de día y de noche. Perdón, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi oración y escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy teniendo. Estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, estoy separado de tu cuidado. Me arrojaste a la fonda más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime, con una ola tras otra me ha acercado. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día, Señor, suplico tu ayuda. Levanto a ti mis manos para pedir misericordia. Y ve la serie de preguntas que hace a partir del verso 10. ¿Acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? ¿Se levantan ellos, los muertos, y te alaban? ¿Pueden anunciar tu amor inagotable los que están en la tumba? ¿Pueden proclamar tu fidelidad en, lugar, en, en el lugar de destrucción? ¿Puede la oscuridad hablar de tus obras maravillosas? ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? Verso 13. Oh Señor, a ti clamo y seguiré rogando día tras día. Oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Desde mi juventud estoy enfermo y al borde de la muerte. Me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores. Tu ira feroz me ha abrumado y tus terrores me paralizaron. Todo el día se arremolinan como las aguas de una inundación y me han cercado por completo. Me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. Y vea cómo termina. La oscuridad es mi mejor amiga. ¿Les parece si oramos? Y que el Señor entonces nos guíe en medio de tanto lamento y desesperación. Padre, a ti clamamos el día de hoy, Señor, y pedimos que tu Espíritu venga a nosotros. Señor, que en medio de un texto, Señor, donde vemos la agonía del salmista, su desesperación y su profunda aflicción, Señor, podamos nosotros, de cierta manera, identificarnos con lo que Él está diciendo Señor, pero poniendo siempre nuestra confianza en Ti, sabiendo que nuestra esperanza está en Cristo y que en Ti, Señor, siempre hay salvación. Gracias por la oportunidad de estar juntos y de tener la libertad de ir a Tu palabra y permítenos que cada uno de nosotros reciba su porción esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice Amén. ¿Por dónde empezamos? Hagamos un pequeño ejercicio y veamos algunas palabras. ¿Cómo se describe el salmista o cómo podríamos decir que se siente el salmista? Vamos a hacer esto, depende de la versión que usted tenga. Nada más diga con voz fuerte para que podamos escucharle. ¿Cuáles son los adjetivos que encontramos ahí? Deprimido. ¿Qué más? Agobiado. Está solo. Abrumado. Afligido, atrapado, olvidado, desesperado, indefenso, confundido, muy buena. Afligido, al borde de la muerte, enterrado vivo, dicen otras versiones. Seguimos, o no hacemos leña del árbol caído. Dejémoslo ahí, se lo resumo de esta manera, depende de la versión que usted tenga o pues si sumamos todas las versiones diferentes y estoy seguro que quedó corto en la lista podemos encontrar más de 15 adjetivos no tan bonitos que describen la condición del salmista ahora que usted entró si prestó atención son los 15 que están guindando ahí en unas hojitas el salmista lo que dice, y creo que fácilmente podemos identificarnos con dos o tres de esas situaciones, ya sea porque es como nos sentimos ahorita o como nos hemos sentido en algún momento. Y si usted no ha pasado por donde asustan, pues prepárese porque en algún momento la vida lo va a llevar por esos valles donde lo van a hacer sentirse atribulado, cargado, moribundo, enterrado vivo, ahogado, olvidado, rechazado, atrapado. Dolido, confundido, ignorado, desamparado, afligido, abrumado, acorralado, completamente abandonado. Esta es la condición que presenta el salmista. Y de nuevo, recuerde cómo comenzamos, no hay petición, no hay respuesta de Dios, es un hombre que nada más dice, la soledad es mi mejor amiga. Parece que entonces dice, ni siquiera Dios está con él. ¿Cuántos de nosotros entonces, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de alguna situación, de la aflicción, comenzamos a experimentar estas cosas? El detalle, y aquí es donde quiero poner el contexto, muchos de nosotros hemos sentido algunas de estas cosas. Pero ahí hay algo que nos hace aferrarnos, que nos hace sentirnos como que todavía podemos salir. Hay otros que comienzan a ver el túnel como que se cierra y no hay luz al final del camino. Pero el salmista lo que está diciendo es, usted se siente desesperado, agobiado, cuando ya lo dejaron por muerto y donde incluso clama a Dios y Dios ni siquiera está. Parece que entonces no hay nada que hacer. Es entonces donde prácticamente, y quizás algunos de nosotros lo hemos pensado, lo hemos dicho, es prefiero morir que vivir así. Y familia, hoy hay que tener cuidado, porque el asunto es que esos pensamientos siempre han estado. Pero hoy más que nunca es el contexto en que vivimos. La depresión, la angustia, la ansiedad, todas estas enfermedades que afectan la mente y nos hacen sentir que no hay salida, que de verdad estoy muerto, que de verdad no tengo salida, que de verdad estoy solo, no hay nadie que me ayude y no tengo para dónde agarrar, los llevan a un punto donde pensar es mejor muerto que vivir así y terminan cometiendo actos terribles y hoy vemos las consecuencias de todo esto. Nosotros entonces a partir de esto lo primero que quisiera que veamos es el enigma del sufrimiento humano porque ahí es donde viene la pregunta del millón, ¿por qué entonces como creyentes tenemos que sufrir? ¿Por qué nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, podemos hoy todavía identificarnos con esta condición del salmista. ¿Por qué cosas malas le tienen que pasar a gente buena? ¿Por qué, Señor, cuando más estoy haciendo un esfuerzo por hacer las cosas bien, más cuesta arriba se me pone la vida? ¿Por qué, Señor, cuando te he entregado mi vida para hacer las cosas como debe ser, parece que el mundo entonces se me desborona y se me viene abajo? Ese es el enigma del sufrimiento humano. Lo único que tenemos y es así una pequeña ramita muy frágil y débil es el verso 1 cuando el salmista comienza diciendo Dios de mi salvación. Hay una convicción, el salmista sabe quién es su Dios y sabe que el Dios es el único que le puede salvar. Pero nada más, de ahí viene entonces un declive así casi que en caída libre de todos esos sentimientos que lo hacen pensar que está muerto y que no hay salvación sin embargo así es como comienza es un recuerdo pasado quizás para aferrarnos a una esperanza futura uno de los pequeños destellos de luz en un momento tan oscuro en la vida de emán el escritor dice tiene la salvación de eso está seguro y sabe que solo dios se la puede dar es el único autor de la salvación pero si esto es así entonces quizás, aunque sea medianoche, tal vez no es tan oscuro para él. Yo lo que quisiera es que nosotros podamos ver que el salmista quizás no tenía la esperanza que usted y yo hoy tenemos. La certeza que representa Cristo Jesús. Pero que podamos entonces a partir de eso aferrarnos un poquito a esa esperanza. Porque a partir de ahí, ve algunas de las cosas que entonces nos presenta el Salmo. A partir del verso 5 comienza a utilizar... Eh, descripciones como me han dejado muerto estoy tendido como un cadáver en la tumba o sea ya no hay nada que hacer ahí estoy estas son imágenes que usa el salmista para describir su dolor y nos muestra un estado moribundo como si él fuera uno más en una pila de cadáveres donde entonces siguen cayendo más y más y más personas que parecen haber llegado al olvido sin esperanza y sin oportunidad para vivir ahí está en estos momentos es entonces donde nosotros podemos ver que cualquiera que haya sufrido algún tipo de depresión, algún tipo de ansiedad o una condición similar, puede fácilmente identificarse con el salmista. Charles Spurgeon, uno de los comentaristas en el libro de los salmos, que de hecho él tiene un libro que se llama El Tesoro de David, él comenta los salmos y una de sus, eh, uno de sus comentarios, es lo que dice es que entonces, el cuerpo puede desangrarse y morir, y ahí termina. Pero el alma, la mente, puede desangrarse constantemente, una y otra y otra vez, hasta sentir una agonía profunda. Por eso es que las, las enfermedades de la mente son tan devastadoras, porque nunca tienen fin. Spurgeon sufría de depresión. Él sabía lo que el salmista estaba experimentando. Ahora, no estamos diciendo que esto es lo que padecía emán ...y sufría de depresión... ...hoy en un contexto actual... ...creo que es de las porciones que podemos extraer... ...y ver nuestro contexto... ...hoy sí creo que la depresión... ...la ansiedad, el estrés... ...y la carga que ha puesto... ...el mundo sobre nuestros hombros... ...producto de ese temor creciente... ...en tiempos de pandemia... ...están generando que nos sintamos... ...que no hay salida... ...que sintamos que el mundo se nos viene encima... ...ahora que estamos volviendo a ver todo... ...que estamos retomando la normalidad... Estamos sintiendo que morimos lento o que estamos casi que enterrados vivos El colegio donde doy clases, eh, esta semana que pasó hubo un chico donde estaba cuidando examen Y yo nada más lo veo como que comienza a, a, a ponerse ansioso, comienza a llorar desesperado Me acerco, no me puede ni siquiera hablar, entre lo único que puede decir nada más lo que dice es No sé nada, no me acuerdo de nada y no sé qué hacer este chiquito se puso a tal punto que entonces tuvieron que sacarlo, recogerlo. ¿Y por qué? Porque después de dos años de tener clases virtuales, de saber que los exámenes eran nada más llene ahí papelitos, copie, usted tiene todo detrás de la compu, nadie se está dando cuenta. Pero dos años después retoman la realidad y no soportan la presión de un examen. El mundo se viene abajo. ¿Por qué? Porque la depresión, el estrés, la ansiedad que genera el mundo de hoy es más fuerte que hace dos años. Y nosotros quizás estamos un poco más débiles que hace dos años. Como dice el dicho, se junta el hambre con las ganas de comer. Pero sí podemos entonces experimentar esos momentos donde la mente pareciera que ya no hay salida y nuestro corazón, a pesar de estar aferrado a Cristo, quizás, todavía tenemos una lucha interna de cómo hacemos para sentir que no estamos muriendo. En el verso 6 comienza y dice lo siguiente Me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras Tu ira me oprime Verso 8, alejaste a mis amigos ¿A quién le está echando la culpa el salmista? ¿A quién le está reclamando las consecuencias de su sufrimiento y su dolor? ¿Quién es el autor de ellos? Dios Dios tú eres el que me está poniendo esto Interesantemente no le está echando la culpa al diablo No le está echando la culpa a otros Él está reconociendo dentro de lo que cabe Que es Dios el que está permitiendo que esto suceda En medio del dolor y del sufrimiento El salmista es capaz de reconocer que esta es la soberanía de Dios Es su voluntad perfecta ¿Lo merezco? No ¿Lo quiero tener? No pero si el Señor ha permitido que esto llegue a mi vida, algún propósito ha de tener. De hecho, hay un verso donde entonces dice, el verso 12, ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? ¿Pueden los muertos? Entonces, ¿puedo yo, si muero, hablar de que eres un Dios justo? Se da cuenta cómo en medio entonces de la calamidad, el autor todavía reconoce que Dios es quien está permitiendo estas cosas, un Dios soberano, un Dios que es fiel y un Dios que es justo, ¿cuándo fue la última vez que usted con su dolor vio la justicia a Dios, vio que por alguna razón usted es el que le toca en lugar de reclamar Señor porque a mí, porque yo, porque hoy, porque en este momento, porque tanto, porque así, nosotros nos volvemos y reclamamos a Dios, el salmista vea no le está reclamando a Dios, está reconociendo que es Dios el que está permitiendo estas cosas en su vida Pero no lo está reclamando En sus palabras no encontramos raíces de amargura No encontramos un corazón devastado, dolido Porque entonces Dios, ¿usted por qué? Esa es la diferencia entre nosotros y creo que es una de las perlitas que nos podemos llevar porque entonces nosotros lo que tendemos a hacer es quejarnos con todo mundo acerca de Dios. Cuando rara vez vamos a Dios y le expresamos a Él cómo nos sentimos. Ahí le ando diciendo cuando me preguntan, ¿y usted cómo está? De, ay, ahí vamos, es Dios ya yo no sé qué hacer, me tienen una, no salgo de una cuando yo llego a otra. Y ahí estamos, con todo mundo nos quejamos. Pero hemos ido realmente en clamor, en oración, delante de Dios y Dios así es como me siento. Dios es soberano, es poderoso y dice su palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta y por alguna razón y propósito a detener. Y después entonces de esto llega el verso 7, donde entonces dice, depende de la versión que usted tenga, dice selá o interludio, esto es una pausa. El verso 7, Señor, con una ola tras otra me has Cercado, tu ira me oprime Después de que le hace ese clamor a Dios Después de que le reconoce que Él es el que está permitiendo que todo esto pase Dice, haga una pausa Esta pausa estaba diseñada para que hubiera reflexión Esta pausa estaba diseñada para que entonces en medio de la alabanza Es músico, sigan tocando para que la gente pueda reflexionar Ahí es entonces donde yo le diría Realmente su sufrimiento, su angustia, su aflicción es culpa de Dios. Cela. Lo es. ¿Por qué entonces lejos de buscar culpables no simplemente pedimos a Dios que nos dé fuerzas para soportarlo? ¿Por qué no entender que Dios es justo y que no es una injusticia que me haya tocado a mí? Yo veo un justo que sea yo y no el vecino que es el que se porta mal, pero Pausa. ¿Es culpa de Dios? No, no lo es Verso 8 Por alguna razón dice que ha apartado a mis amigos Me has hecho repulsivo ante ellos Es como entonces si la escena fuera donde él está con sus amigos Dios los llama, susurra algo al oído de ellos Ellos comienzan a apartarse, comienzan a verlo raro Comienzan a alejarse de él y lo dejan solo Algo pasó, no nos dice qué es Algunas versiones hablan de una enfermedad esta repulsión lo que podríamos ver en estos tiempos quizás si era enfermedad era la lepra que realmente hacía que la gente se apartara. Pero al final de cuentas lo que nos da es independientemente de si es una enfermedad, si es una situación, si es algo en el trabajo, si es algo personal, el punto es muchos de nosotros llegamos a ese punto. Cuando todo sucede, todo el mundo está ahí, lo que necesite, usted sabe con mucho gusto, ahí estamos, nada más llámeme. Pero en nuestros peores momentos, en la angustia más fuerte, en el dolor insoportable, cierto es que muchas veces estamos solos, solos. En esos momentos el salmista llega a, a Dios y es como si le dijera a Dios, tú eres todo lo que me queda, pero pareciera que tú no estás aquí. ¿Se da cuenta entonces cómo el salmista lo expresa? o sea ya lo perdí todo, mis amigos me dejaron solo, me abandonaron, Señor tú me abandonaste, mi soledad es mi mejor amiga, la oscuridad es mi mejor amiga, mi desesperación es mi mejor amiga, clamamos a Dios pero parece que Dios ni siquiera está ahí, si todo nuestro alrededor se está derrumbando, pero por dentro por lo menos sentimos la presencia de Dios, su amor, yo creo que sería un poco más manejable. Pero cuando vemos que es lo que dice el salmista, que no es el caso, porque Dios mismo le ha abandonado, ¡qué difícil es! Y ahí es entonces donde nosotros igual nos hacemos la pregunta, estos somos nosotros que sabemos que hay esperanza y tenemos a Cristo. ¿Cómo hace la gente que no tiene a Dios? con razón terminan quitándose la vida. Porque es cierto, no hay sentido, no hay razón. Por eso es que necesitamos que las personas vean a Cristo. Cuando entonces termina el salmista diciendo, mi mejor amiga es la oscuridad, la pregunta natural que sale es, ¿qué clase de oración termina así? Si este salmo está hecho para ser cantado porque es una oración a Dios, una alabanza, ¿Qué clase de oración o canto termina de esta manera Y resulta que no es el único caso Si usted va unas paginitas atrás, el Salmo 39 en el verso 13 Vea lo que dice Señor déjame solo para que pueda yo volver a sonreír Antes de que parta de este mundo y no exista más Este es otro salmista con un caso similar al de Man desesperado, afligido y le dice Señor ¿sabe qué? mejor váyase y déjeme sonreír una vez más antes de que muera ¿qué clase de oración termina así? ¿qué clase de salmos nos hacen ver que la presencia de Dios no está con ellos? ahí es entonces donde nos preguntamos ¿cómo este salmo llegó aquí? ¿por qué está este salmo en la Biblia? en mi forma de pensar digo yo habiendo tantos salmos lindos y todo mejor este lo hacemos un rollito y lo dejamos por ahí no lo tocamos, no, no lo metamos, ¿para qué? Hay otro montón de salmos que terminan preciosos. La esperanza que trae a la vida del creyente es asombrosa. Ahora vea lo interesante. Derek Kidner, un erudito británico del Antiguo Testamento, responde a esta pregunta de esta manera. El que estos salmos, haciendo referencia al 88 o al 30, eh, al 30, ya me perdí, al 39, que son los dos salmos que se encuentran en esa misma condición. Estos salmos están en la Biblia porque son un testimonio de la comprensión de Dios. Dios sabe cómo hablan los hombres cuando están realmente desesperados. Ahí es entonces donde nosotros vemos es, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos hablado a Dios así? Nos hemos expresado de esta manera. Y me encanta entonces donde vemos es, Dios lo pone para que sepamos que esta expresión, aunque suene fea, no es alguien que se está rebelando contra Dios. Es un corazón genuinamente quebrantado, desesperado, afligido, abandonado, sintiéndose a morir, que lo único que le dice es Dios, ¿dónde estás? Porque todo se me vino abajo y en mi momento pareciera que ni siquiera tú estás aquí. Verso 1 dice, Señor, a ti elevo mi clamor, espero que se escuche mi oración. Y lo digo, pero no sé ni siquiera si lo estás escuchando. Esta es la comprensión de Dios en su máxima expresión. Este Salmo existe para que sepamos que aún en medio de nuestro dolor y aún en medio de esas palabras, estamos diciendo a Dios cómo nos sentimos. Porque es la realidad. Esa es la realidad. Dios se está identificando con aquellos que a veces en nuestra desesperación y profunda aflicción oramos de esta manera. Aquellos que sentimos que nuestra oración no está siendo escuchada, a pesar de que sabemos que Dios escucha. Aquellos que entonces durante un tiempo que está lleno de dudas, comenzamos a ver más preguntas que respuestas. Este Salmo está ahí para nosotros. Aquellos que nos estamos preguntando si Dios realmente está con nosotros. Hay momentos, familia, que nos llevan a pensar que no es así. Nos sentimos afligidos, abrumados, acorralados, abatidos echados a morir, enterrados vivos, abrumados, agobiados, desesperados. Y pareciera que Dios no escucha, pareciera que Dios no responde y pareciera que Dios no está. Ahí hemos estado algunos. Pero el Salmo no termina ahí. Perdón, nuestra esperanza no termina ahí. El Salmo termina ahí. Pero nuestra vida no termina ahí. La Biblia no termina ahí. A partir de ahí vea que hay otro montón de palabras de Dios que entonces cuentan una y otra y otra vez la misma historia. En Cristo Jesús hay salvación. Nuestra vida no termina con la oscuridad siendo nuestra mejor amiga. Ahí es donde entonces lo, que, lo segundo que podemos ver es una, una esperanza no expresada. El salmista no lo dice pero la Biblia sí lo dice. Hay oportunidad de ver una respuesta. Son libros que cuentan la misma historia. En Cristo encontramos esperanza. Cristo es la respuesta a nuestra aflicción. Y solo en Él hay salvación. La razón por la que entonces experimentamos el dolor, la aflicción, la ansiedad, la depresión, el sufrimiento. Todo esto es producto o consecuencias de un mundo quebrantado. Del pecado que entró al mundo y es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Es por eso que pasamos por estos valles de muerte. Es por eso que experimentamos estas emociones pero no estamos destinados a quedarnos ahí. Gracias a Dios tenemos un Salvador, a Cristo que venció la muerte, Él conquistó el pecado y dice entonces hoy vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo les daré descanso. Esas son las palabras de nuestro Señor hoy. Si me identifico con la condición del salmista, también tengo que hacerlo con su convicción. Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. ¿En quién sino en Cristo encontraré salvación? Eso es lo que nosotros tenemos que aferrarnos. Primera Juan 5.14 es lo que se me viene siempre a la mente. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que pedimos según su voluntad. Y como sabemos que Él nos oye cuando hacemos estas peticiones acorde a su voluntad, también estamos seguros de que Él nos dará lo que le pidamos. Esta es la convicción de la oración, está es la certeza que tenemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia y decirle a Dios cómo nos sentimos, qué necesitamos y saber que va a haber respuesta. El salmista parece no tenerla, pero usted la tiene el día de hoy. Y esta primera Juan es uno de otro montón de versos que podemos usar para encontrar esperanza. La pregunta entonces que yo le haría es, ¿está dispuesto a creer en ellas?, porque en estos momentos donde experimentamos todo esto, solo tenemos dos opciones. O le creemos a Dios y a sus promesas de que todo va a resultar para bien, aquellos que confían en Él. De que entonces si yo oro, Él me va a escuchar. Aunque parezca que mi oración no está siendo escuchada, y aunque parezca que Dios no está ahí para escucharme, Él está, porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces por cada pregunta que usted se hace, si es así, usted encontrará en la Biblia respuesta positiva. Pero es que Dios parece que no está, no, Dios dijo yo no te abandonaré, no te dejaré, contigo estaré. La palabra es la única que entonces puede traernos esperanza. En estos momentos hay de verdad situaciones donde hay personas que mejor no dijeran nada. Se acercan a una persona en su peor momento y lo que dicen más bien no ayuda. De verdad es mejor que ese callado. Pero la palabra, la palabra es diferente. Porque entonces son momentos donde tenemos que dejar que la palabra haga lo que ella y solamente ella sabe hacer. Y llegar a lo más profundo de nuestro corazón y convencernos a través de su espíritu que esto es cierto. Porque entonces cuando usted está ahí, usted decide, ¿cree o no cree? Si usted cree, aférrese a la promesa y espere pacientemente. Difícil, pero eso es. Pero si usted decide no creer, entonces échese a morir, porque no hay nada que hacer. En esos dos escenarios, ¿con cuál nos va mejor? Es que usted no sabe, es demasiado tiempo. Bueno, esperemos un poco más. A fin de cuentas, si esto es lo que va a suceder, mejor me aferro a la esperanza de que todavía Cristo algo puede hacer en su peor momento, en su mayor aflicción, aún en medio de su dolor, está dispuesto a creer la palabra de Dios, está dispuesto a creerle a Él. Y número tres, con eso terminamos. Vemos entonces la realidad que nos negamos a aceptar. Algunas conclusiones que podemos extraer de este Salmo. Número uno. La aflicción es algo que vemos que entonces puede durar un buen tiempo en la vida del creyente y cuando decimos un buen tiempo no es unos cuantos días, unos cuantos meses, pueden ser años. Vea la historia de David, David perseguido 20 años antes de llegar al trono y después de eso le llegó el tema con sabe La aflicción puede acompañarnos durante un buen tiempo. Cuando recordamos entonces que Man el autor de este salmo vivió una vida bendecida de muchas maneras. Nos damos cuenta que entonces aún en medio de su sufrimiento Dios usó esta dura temporada para que las cosas resultaran para bien en su vida. La aflicción no es bonita, pero ciertamente en oscuridad, en aflicción o en desesperación es donde mejor podemos experimentar y aprender de la gracia de Dios. Número dos. La desesperación puede ser una alabanza y una adoración cuando deja de ser una queja con otros acerca de Dios y se convierte en una oración dirigida a Dios. Si bien es cierto, hay partes en las que Man expresa sus quejas, sus dudas y su inconformidad, reconoce en todo momento la soberanía y el poder de Dios. Y número tres. Lo cierto es que hay ocasiones en que nada ni nadie puede hacer algo que nos haga sentir mejor. Pero para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, sabemos que Él puede hacer la diferencia. Y sabemos que Él nos dejó su palabra. Para que entonces cuando nos sintamos agobiados, afligidos, abrumados, acorralados, sin esperanza, enterrados vivos. Cuando nos sintamos de verdad abrumados completamente por la situación que vivimos. Tenemos que ir a su palabra, encontrar esas preciosas promesas que Él ha dejado para nosotros y aferrarnos a ellas como nunca, como si no hubiera vida fuera de ellas. Y si realmente estoy echado a morir, aquí es donde puedo encontrar, donde dice, pero en Cristo hay salvación y vida eterna es la dádiva del Señor para aquellos a quien Él otorga su gracia. Hay vida familia, aunque nos sintamos a morir. Hay una vida asombrosa, esperanzadora, increíble para aquellos que estamos pasando por momentos sumamente difíciles donde pareciera que vamos en picada. Pero en el último minuto todavía el Señor puede levantar y hacer de las ruinas y tumbas preciosos jardines que den testimonio de la gracia y misericordia que Dios puede tener con una persona con un corazón quebrantado y arrepentido dice el Salmo 34, 18 el Señor está cerca de aquellos que tienen quebrantado su corazón y Él rescata a todos los de espíritu destrozado esta es una de las múltiples promesas que podemos encontrar y por eso esta mañana lejos de terminar con tres puntos de reflexión quisiera que terminemos con una invitación que usted pueda responder hoy a la invitación que Cristo le hace de venir a Él. Si está cansado y agobiado Y que encuentre descanso. Que en Él haya paz. Porque Él dice, mi paz les doy. Mi paz les dejo. Él es la paz que necesitamos en medio de estos tiempos. Él es la luz que necesitamos para iluminar ese camino de oscuridad. Él es el único que puede de verdad darnos esperanza cuando no la hay. Solo en Cristo Jesús hay salvación